0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Berharap kepada Allah dan dipimpin oleh Allah. Dan sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 9 ayat 6.
1: Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 4. anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Syahlal Hasbas." Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakharia bin Yeberekhya. Kemudian aku menghampiri istriku ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Namailah dia Maher Syahlal Hasbas." Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsik dan Jarhan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ayat 5-10. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi Firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air silwah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Reshin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah hei bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Ayat 11-22 Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memetraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup carilah pengajaran dan kesaksian siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu maka baginya tidak terbit fajar mereka akan lalu-lalang di negeri itu melarat dan lapar dan apabila mereka lapar mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan allahnya mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ayat 23, Kelahiran Raja Damai Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Wilayah bangsa-bangsa lain Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebabku yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
0: Baik, teman-teman. Terima kasih buat uh, kita udah ikutin ya. Pembacaannya aja 6 menit. <laughs> Oke. Okay. Nah, saya pikir kita perlu disegarkan lagi dengan konteks daripada peristiwa ini. Seringkali kalau kita baca ini memang kaitannya sama Natal ya. Tetapi ini sebenarnya juga apa yang terjadi di dalam konteks pada waktu itu. Ini situasinya sangat politis. Kita harus ingat, waktu itu ada kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Kita bisa lihat ibu kota Yerusalem. <tuh> Bentar, okay. nah, itu ibu kotanya Yerusalem, ada di bawah. Lalu ada kerajaan Israel. Kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Dan ada kerajaan Aram dengan ibu kotanya Damsyik atau yang disebut dengan Damaskus. Kenapa ini penting? Karena konteks yang sedang dibicarakan di sini adalah situasi ini. Dan bukan hanya itu, kita perlu juga tahu nama-nama dari siapa yang menjadi raja. Pada waktu itu di Yerusalem, rajanya Ahaz, sesuai dengan yang minggu lalu, ya pasal 7. Lalu kerajaan Israel, itu rajanya Pekah bin Remalia. Dan kerajaan Aram, itu... Ibu kotanya Damsyik, rajanya adalah Rezin. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kalian, teman-teman, melihat apa yang sedang terjadi dalam situasi politik waktu itu, ini kira-kira ceritanya ya. Yerusalem, atau kerajaan Yehuda yang di bawah, akan diserang oleh koalisi kerajaan Aram dan Israel. Jadi Aram dan Israel itu berkoalisi mau menyerang Yehuda. Nah, menarik sekali bahwa Damsik atau kerajaan Aram dan Samaria, kerajaan Israel, ini menjadi ancaman bagi Yehuda. Karena apa? Karena sebenarnya Yehuda telah menolak ajakan mereka untuk bergabung melawan kerajaan Asyur. Jadi waktu itu Asyur makin besar, jadi Aram, Israel ngajakin Yehuda, ayo kita gabung, lalu kita melawan Asyur. tetapi menariknya, nah ini sedikit kalau kita mau lihat ya di mana letaknya politiknya waktu itu. Nah ini tiga, ini kerajaan Asyur yang makin besar waktu itu, dan kemudian inilah kerajaan Yehuda, Yehuda, kerajaan Samaria dan Damsyik. Nah ini kerajaan Asyur makin besar, yang terjadi adalah begini, Ahaz, ya raja Yehuda yang ketakutan dia malah nah ini ya raja ahas raja yehuda yang ketakutan tidak mengetahui cara lain untuk dapat selamat kecuali minta tolong kepada kerajaan yang waktu itu begitu terkenal yaitu asyur. Jadi dia diajak untuk melawan asyur dengan koalisi dengan dua kerajaan lain tetapi malah dia ketakutan dia minta bantuannya ke asyur langsung. Nah, nabi yesaya ini diutus untuk memberitahukan agar raja ahas tidak minta bantuan sama Asyur. Raja Ahaz harus mengingat bahwa perbuatannya meminta bantuan kerajaan Asyur hanya akan membawa kehancuran bagi Yehuda. Jadi, dia minta ke Asyur, tapi apa yang terjadi nanti Asyur malah menyerang dia juga begitu ya. Nah, Ahaz raja Yehuda memilih untuk meminta tolong kepada Asyur daripada kepada Allah. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman dua kerajaan tadi ya, Israel dan Aram, inilah yang merupakan hal yang sia-sia. Nah, dari titik inilah kita melihat pasal 8. Di dalam pasal 8 ayat 1, ayat 3, ada nama Maher Shalal hashbaz Ketidakpedulian Ahas terhadap perkataan Yesaya ini membuat Tuhan marah, teman-teman. sehingga secara simbolis kemarahan itu disampaikan lewat tulisan dan pemberian nama anak kedua Yesaya waduh sedih juga ya namanya anaknya Yesaya Maher Shalal Hashbas kesannya bagus ya tapi kalau kita kasih nama anak kayak gini ingat dulu tahu dulu artinya teman-teman nama anaknya Yesaya ini Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-Hari, atau BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, nama anaknya itu artinya perampasan yang tangkas, perampokan yang cepat. Waduh, gimana kalau punya anak namanya begitu ya? Dipanggilnya patat gitu ya, nama panjangnya perampasan yang tangkas, perampokan yang cepat. Nah itulah dalam bahasa Ibrani maher shalal hasbas. Kenapa? Tuhan mau memberikan tanda bahwa seperti inilah nanti Asyur akan datang. Asyur akan datang sebagai perampas yang tangkas dan perampok yang cepat. Ngeri ya nama anaknya menyatakan itu. Di ayat 4 dituliskan begini, sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan dam, damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Nah maksudnya apa? Tuhan mau bilang kamu minta tolong sama Asyur. Nanti kerajaan yang kamu takuti itu ditaklukkan Asyur dulu ya. Kerajaan Samaria dan Damsyik akan ditaklukkan Asyur. Tetapi jangan lupa sesudah Asyur menaklukkan dua kerajaan itu kesannya nolongin kamu, kamu juga akan diserang next-nya oleh kerajaan Asyur ini. Makanya Yesaya taat kepada Tuhan untuk menjadikan anaknya semacam tanda bahwa dalam waktu sembilan bulan setelah anak itu lahir. Kenapa sembilan bulan? Karena biasanya anak ngomong papa mama itu sembilan bulan setelah lahir. Itu kira-kira menghirut perhitungan orang Yahudi waktu itu ya. Mungkin sekarang sama juga ya. Sembilan bulan sejak anak itu lahir. Waktu yang dianggap normal sampai seorang anak tahu memanggil ibu bapak, Ashur akan menghancurkan Samaria serta Israel. Janji ini bahkan lebih cepat daripada janji di dalam pasal tujuh. Di dalam pasal tujuh dikatakan sebelum anak itu makan dadih dan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kapan anak bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Itu umur dua tahun. Sehingga Tuhan lagi mau bilang begini, Seperti yang saya bilang, dua tahun kamu akan diserbu semua, tetapi sekarang bukan cuma dua tahun, lebih cepat, hanya sembilan bulan, lalu kalahlah semua itu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman lihat, nama itu mengacu kepada bangsa Asyur ya, nama anaknya Yesaya, gempuran mereka dilukiskan sebagai banjir yang meluap kuat dan besar. Teman-teman saya sertakan ayatnya kalau mau lihat ya, Serangan Asyur itu akan menembus seluruh bagian dari Yehuda bagai air yang menerobos masuk ke rumah dan menenggelamkan segalanya. Kesimpulannya apa? Berharap kepada manusia adalah sia-sia. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman Israel dan Aram disamakan dengan menolak aliran sungai Allah yang memberi keselamatan. Nanti kita lihat. Akibatnya Asyur malah akan jadi gelombang yang menenggelamkan Yehuda. Karena setelah dia mengalahkan Israel dan Aram, ternyata Asyur juga menaklukkan Yehuda. Jadi Yesaya mengingatkan Ahas bahwa air atau Asyur ya yang besar dapat membawa petaka dan kehancuran. Sebab rancangan manusia akan gagal dan keputusan manusia tidak akan terlaksana. Itulah di ayat 10. Ahas telah melupakan prinsip penting ini. Bahwa Tuhan yang menyertai orang yang bersandar kepadanya. Teman-teman memang tidak mudah ya. Kalau kita terdesak, kita lihat kekuatan itu dekat lalu mau menyerang kita, itu yang terjadi ketika koalisi kerajaan Israel dan Aram mau menyerang Israel. Maka seringkali kita berpikir apa yang paling gampang ya udah lakukan kita cari pertolongan begitu. Sayangnya tidak cari pertolongan kepada Allah. Nah di dalam situasi seperti ini kan kita jadi nanya mana Allah dong, mana Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Memang benar ya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalanmu bukanlah jalanku demikianlah Firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. dan rancanganku dari rancanganmu. Pertolongan Tuhan ada atau tidak? Ada di ayat 5-6 tadi, teman-teman lihat ya. Pertolongan Tuhan digambarkan seperti aliran air siloah, teman-teman bisa lihat ya. Oleh karena bangsa ini telah menolak air siloah, yang mengalir lamban. Air siloah itu, itulah sebuah sungai di Yerusalem. Itu sungainya mengalirnya lamban. Gambaran ini menunjukkan pertolongan Tuhan, namun proses yang dilalui dalam konteks pertolongan Tuhan memang lebih lamban begitu ya. Mungkin tidak seperti waktu yang kita mau. Tuhanmu sudah di depan mata, Tuhan bilang tenang. Waduh, kayaknya nggak masuk akal ya. Karena Tuhan memberikan pertolongan bukan berdasarkan waktu kita, tapi waktunya Dia. Nah, makanya kalau teman-teman baca tuh menarik ya. Bangsa ini menolak air Siloah yang mengalir lamban. dan telah takut, telah tawar hati melihat resin dan anak remalia yaitu pekah ya itulah raja Israel. Jadi ya teman-teman ya kembali lagi ya ini bukan hal baru. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Lalu apa bagian selanjutnya? Bagian selanjutnya ini pesan Tuhan kepada Yesaya ya. Jadi kalau tadi kepada situasi politiknya bangsa. Maka pesan Tuhan kepada Yesaya sebagai Nabi Allah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku ketika Ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Yesaya diingatkan jangan ikutan dengan bangsa ini ya ayat 13, Tuhan semesta alam Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Kenapa? Karena ketika ada Allah lain, itu resikonya ngeri, teman-teman ya. Resiko ketidaktaatan. Ketidaktaatan mendatangkan kehancuran. Apa yang terjadi waktu Asyur datang? Ayat 15, akan banyak diantara mereka akan tersandung, jatuh, luka parah, tertangkap dan tertawan. Dan itulah yang kita lihat ya. Walaupun memang kalau kita perhatikan. pada masa itu ya sebelum Asyur menyerang akhirnya Babel duluan menyerang. Jadi Asyur kalah lagi sama Babel ya. Tuhan itu luar biasa rencananya ya. Sehingga akhirnya mereka tetap dibuang tetapi dikalahkan dengan kerajaan Babel. Nah, teman-teman Yesaya menyampaikan telah menyampaikan pesan Allah kepada Ahaz bahwa satu-satunya pribadi yang harus ditakuti adalah Allah sendiri. Jangan percaya pada Asyur. Jangan takut kepada Aram, kepada Israel. Percaya dan takutlah pada Allah. Nah, situasinya memang sulit ya. Kalau kita lihat ya, sayang sekali, ahas sekali lagi lebih memilih pertolongan Asyur daripada percaya kepada Allah. Karena itu di ayat 17 ada kata yang menarik. Karena penolakan itu Allah menyembunyikan wajahnya dari Yehuda. Kalau kita ingat masalah wajah ya, kalau kita ingat berkat di Alkitab, di gereja sering dikutip ya Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Jadi wajah itu menunjukkan perkenanan. Inilah manusia yang kita biasa sebut manusia tanpa pengharapan. Bener nggak sih? Kalau saya pelajari manusia itu ternyata makhluk berpengharapan. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tidak punya harapan. Lalu apa maksudnya tanpa pengharapan? Kalau saya menghayatinya begini. Waktu dikatakan tanpa pengharapan, bukannya tidak berpengharapan. Manusia pasti punya harapan, tapi manusia sedang meletakkan pengharapannya pada hal yang salah. Karena kita makhluk yang kita uh, hope based creature, makhluk yang selalu berpengharapan. sayangnya kita mungkin sedang berharap kepada Allah yang palsu. Itu juga yang terjadi. Waktu orang terhimpit, inilah yang terjadi. Teman-teman bisa lihat ayat 19. ya. Orang berkata, minta petunjuk kepada arwah, kepada roh peramal. Itulah kalau sudah terdesak nyarinya. Yang penting dapat petunjuk. Padahal itu petunjuk dari Allah yang palsu. Sehingga dijawab begini, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang-orang mati? bagi orang-orang hidup. Dan dari mana mereka cari pertolongan? Pertolongannya dia cari dari Allah palsu, dia cari dari, nah ini saya pinjam penafsirannya Timothy Keller ya, dia bilang mereka hanya melihat ke bumi, perhatikan ayat 22. Jadi ayat 21 itu masih menggambarkan ngerinya di tinggal Allah ya. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu, melarat, lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan busar dan akan mengutuk rajanya dan allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi. Dan apa yang waktu, apa yang mereka lihat di bumi? Hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Wah, Timothy Keller menyimpulkannya begini: If we look only to the earth and human resources. The darkness only get worse. Ketika kita hanya melihat kepada bumi ini, kepada dunia ini, kepada pertolongan manusia, maka dia mengatakan kegelapan itu tambah gelap dan makin kelam, ya. Itu realita yang terjadi kalau pertolongan kita hanya dari manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Humanity cannot save itself, ya. Saya coba share lagi, maaf tadi terputus sedikit. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ya. Kutipan ini bagi saya sangat pas. If we look only to the earth and human resources, the darkness only gets worse. Humanity cannot save uh, cannot save itself ya manusia tidak bisa me menyelamatkan dirinya sendiri inilah manusia inilah kita ya kita selalu lupa kita tuh bukan allah pengharapan itu bukan dari dunia karena semua yang di dunia ini Anda kutip ya kategorinya ciptaan sementara our true hope is not creation but creator Di tengah situasi seperti inilah kita melihat ya Yesaya bernubuat tentang kedatangan Mesias. Sebenarnya banyak yang menafsirkan apakah Mesias ini anaknya Yesaya dalam arti waktu itu atau dirinya Yesaya ya. Tetapi paling tidak kita melihat ini digenapkan di dalam Kristus. Dalam kondisi seperti ini kita butuh pemimpin sejati, pemimpin ilahi. Siapa itu? Allah sendiri. karena itu menarik sekali ayat 23 memberikan kata pembalikan kalau tadi lihat bumi makin gelap tetapi nah kalau ada ada kata tetapi itu ada pengharapannya tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut seberang da daerah seberang Sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain karena Yesus datangnya dari wilayah ini begitu ya. Nah, ayat 1 pasal 9 ayat 1 ini udah langsung masuk ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ini banyak kita pakai waktu Natal tapi sebenarnya kalau lihat ini situasi politis ya yang terjadi yang digenapkan pada akhirnya dalam Yesus dengan Betapa mengerikannya kegelapan dosa. Bahasa yang dipakai di sini menarik, teman-teman ya. Karena kata terang telah bersinar, itu dipakai istilah terbit. Terang itu telah terbit. Jadi kayak matahari yang terbit. Saya meminjam lagi kalimat Timothy Keller yang mencoba menafsirkan ini dengan menghayatinya begini. kalau lihat ke bumi tidak ada pertolongan cuma tambah gelap maka pertolongan kita harus dari luar bumi kira-kira begitu ya karena itulah seperti matahari yang terbit tidak dari bumi harus dari luar begitu ya dan itulah natal bahwa Allah datang ke dalam dunia karena dunia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri when Isaiah speak of God's light dia pakai istilah dawning terbit On a dark world. He is using the sun as a symbol. And sunlight brings life, brings truth, and brings beauty. Jadi inilah yang kita lihat ya. Dan apa yang terjadi kalau pemimpin sejati itu, pemimpin ilahi itu datang. Dia sendiri akan berperang teman-teman. Dia akan berperang dan memberikan kemenangan. Itulah ayat 2 sampai ayat 4. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Kalau raja sudah bagi jarahan, itu berarti sudah menang. Ayat 3. Sebab kuk yang menekannya, gandar yang di atas bahunya, tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Nggak butuh lagi jubah perang. Nggak butuh lagi sepatu. Semua dibakar. Kenapa? Perang sudah selesai. Keselamatan itu dari Allah dengan caranya Allah sesuai dengan waktunya Allah. Dan inilah yang kita ingat. seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang nah ini penasehat ajaib Allah yang berkasa bapak yang kekal raja damai agak sulit kita melihat siapa sebenarnya konteks yang menjadi Prince of peace waktu itu anak rajakah Bukankah sesudah itu raja-rajanya udah nggak ada ya Ataukah ini anaknya Yesaya? Ya, atau memang kita melihat inilah penggenapannya secara penuh di dalam Kristus. Ada empat nama kalau kita perhatikan yang digunakan Yesaya untuk menggambarkan Sang Mesias dan setiap nama itu menariknya kalau kita renungkan itu relasinya dengan kita. Inilah kado Natal Allah memberikan Mesias anaknya. dan setiap nama itu ada kaitannya dengan hidup kita. Bahwa dia menyelesaikan pergumulan kita, dia datang untuk kita. Dan teman-teman, saya pinjam penjelasan Paul Tripp ya, maaf, nggak bisa diterjemahkan, silahkan baca sendiri. Yang datang itu adalah penasehat ajaib, yang punya hikmat, the one is wisdom because that ultimate source of everything that is good, wise and truth. Kalau dia penasehat ajaib, maka hidup kita terus akan dituntun oleh nasihatnya yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, yang berkuasa. Dia punya kuasa untuk mengalahkan dosa, bahkan kematian, dan memberikan hidup kekal. Dia disebut Everlasting Father. Ini agak unik ya. Karena dia masih bayi, tapi disebut Bapa yang kekal. Bayi, tapi Bapak. Inilah Yesus ya, dia bayi tapi bapa, the one who always and will and forever will be the unchanging one who is our father by grace. Dan dialah, sebenarnya bahasa Inggris pakai istilah prince of peace ya karena masih kecil, ya, jadi dia dia pangeran damai tapi Indonesia menerjemahkan lebih uh, langsung ya raja damai melalui kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya telah membeli Damai yang hilang ketika dosa merusaknya. Dan damai ini akan menjadi damai tak berkesudahan yang tidak bisa diinterupsi sampai selama-lamanya. Teman-teman nikmati ya. Ini Yesus, Sang Mesias, yang namanya punya hubungan dengan hidup kita. Kalau dia berkuasa, dia hadir di hidup kita, kita bisa menikmati semua yang dia bawa. dengan namanya. Hari ini kita bersyukur, boleh dengar firman, perkantas, kita para staff, baik dalam pelayanan, dalam hidup pribadi kita, mari kita tetap berpengharapan kepada Allah ya. Tetap berharap, bukan kepada Allah-Allah yang lain, saya nggak tahu mungkin kadang-kadang pergumulan hidup. yang membuat kita merasa kita butuh lebih daripada Allah karena kayaknya Allah terlambat suka nggak nolong suka ngebiarin gitu ya saya lagi ada yang konseling lalu dia dalam sakit yang luar biasa dia bilang kenapa Tuhan nggak ambil saya aja kak dia nggak bisa tidur ya satu hari cuma bisa tidur dua jam dia bilang kak tolong saya saya gimana ini kenapa Tuhan nggak ambil saya kemarin dia nanya Tuhan masih sayang nggak sama saya beberapa hari ini dalam saat teduh pagi Ayat-ayatnya menguatkannya, termasuk yang pagi ini juga. Saya pikir uh, saya mau share sama dia juga. Kemarin kan tentang orang sakit. ya, Tentang sakit dan hari ini tentang pengharapan bahwa Tuhan hadir walaupun sulit kita pahami. ya. Tapi mari berharap kepada Allah. Yang lain mungkin terlihat cepat, tapi ternyata itu mematikan. Itu kayak asyur ya. Dia cepat hancurin kerajaan yang lain. Tapi pada akhirnya dia akan hancurkan Yehuda juga. Mari berharap kepada Allah. Dan kiranya pelayanan kita juga ya, kita punya banyak harapan tentunya, tapi biarlah harapan kita kepada Allah. Dan yang kedua, betapa bahagianya Raja yang dipimpin oleh Allah. Bukan dipimpin oleh kondisi, oleh situasi, oleh keinginan orang banyak. Dan Yesaya telah dipakai Tuhan ya menyampaikan, Yesaya dipimpin Tuhan. supaya juga mengingatkan Ahas untuk dipimpin Tuhan. Ya, sayangnya Ahas tidak memilih itu. Ahas lebih senang dipimpin oleh apa yang dia rasa baik. Tetapi kita bersyukur ada pemimpin sejati, yaitu Yesus yang kehadirannya memberikan kepada kita kepemimpinan yang sejati karena dia pemimpin, tapi dia melayani. bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya ini boleh menjadi model kepemimpinan kita juga di dalam pelayanannya. Kepemimpinan seperti Kristus. Berbahagialah perkantas ketika pemimpin-pemimpinnya, staff-staffnya dipimpin oleh Kristus. Berbahagialah bangsa yang pemimpin-pemimpinnya takut akan Tuhan. Kalau mereka anak Tuhan pun, mereka dipimpin oleh Tuhan. Itu akan jawa kebahagiaan. jauh lebih penting beritakan Yesus, beritakan Injil supaya banyak hidup orang yang kembali tidak lagi dipimpin oleh dosa, tapi dipimpin oleh Yesus, Sang Raja Damai. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk terus berharap dan terus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Amin. Saya boleh minta kesediaan Riko, boleh menutup di dalam doa.
2: Mari kita berdoa, Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur untuk FirmanMu yang kembali meneguhkan kami akan pengharapan sejati di dalam Engkau. Kami melihat teladan dari Raja Ahaz yang begitu mengandalkan manusia dan juga kekuatan politik, tetapi di dalam ketidakmauannya untuk berharap kepada Tuhan, bahkan di dalam tawaran Tuhan untuk meminta tanda kepadamu, dan dia tidak mau menanggapinya. Engkau tetap memberikan tanda bagi pemimpin yang lalim ini, dan terkhusus bagi umatmu, sehingga kami di zaman ini boleh membaca bahwa di saat kami menaruh pengharapan kami bukan kepada Allah yang sejati, tetapi kepada yang lain. Engkau tetap memberikan anugerah agar kami dapat menaruh pengharapan di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan. Jikalau kami di dalam ketidaksadaran kami, kami menggantungkan harapan kami, kami mengandalkan hal-hal yang lain selain Engkau. Dan biarlah ya Tuhan berita akan Anda bahwa seorang anak telah lahir bagi kami, seorang putra, seorang penasehat ajaib Bapa yang kekal Raja Damai itu sungguh menyegarkan dan juga menguatkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran FirmanMu yang pada hari ini menyegarkan kami untuk kami boleh menaruh pengharapan pada Engkau di dalam doa-doa kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Terima kasih untuk hambaMu yang boleh menyampaikan dan juga mengingatkan kami akan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.